0: Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos paralelos. A gente vai falar dos assuntos de mulherzinha, mas a gente também vai falar sobre as coisas proféticas. Então a gente vai juntar as coisas que a palavra nos ensina a respeito da posição de uma mulher, daquilo que Deus tem para uma mulher, como Deus usa, o lugar né, que, nós, que cabe a nós no desenho de Deus. Mas a gente vai encher esse caldo com o profético. Tá bom? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. A tua palavra é vida, a tua palavra nos direciona, nos corrige, nos esclarece, nos molda, e por isso nós estamos felizes, porque vamos nos relacionar com a tua palavra. Te pedimos, Pai, que a tua palavra tenha total liberdade, Senhor, no nosso meio. A tua palavra é viva. E ela é eficaz, Senhor. Então, nós nos abrimos para a total eficácia da Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha ministrar cada uma de nós no particular, Senhor. Que nós possamos aprender sobre as coisas grandes e eternas, mas, ao mesmo tempo, também receber direcionamento para as coisas pequenas do nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, fala com cada uma de nós, Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Abigail. Quem sabe quem é Abigail? Abigail é a mulher de Nabal, está no livro de 1 Samuel, capítulo 26. Abre Primeiro 1 Samuel, capítulo 26. Não, mentira, 25. Capítulo 25 conta que havia um homem chamado Nabal, que esse homem era um homem, ó, versículo 3 diz, Nabal era o nome deste homem e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Então, conta a palavra que os homens de Davi estavam trabalhando nas terras de Nabal. E Davi esperava que Nabal, por conta desses homens estarem trabalhando ali e protegendo os pastores de Nabal durante o tosqueamento das ovelhas, que Nabal fosse reconhecer isso e favorecer esses homens. Mas Nabal falou, não, não vou fazer nada disso. E isso enfurece o coração de Davi. Então, Davi, é, no versículo 9 diz, Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que decolei para os meus tosqueadores e daria aos homens que eu não sei nem de onde vem? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltando e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. E subiram após Davi uns quatrocentos homens, e duzentos ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal foi lá e avisou Abigail, mulher dele, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este desparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Então aí a Bíblia diz que, no versículo 18, Abigail, quando se deu conta do que estava acontecendo, se apressou, preparou um banquete e foi ao encontro de Davi. Então nós vamos começar agora a trazer para o pro profético para vocês entenderem aquilo que Deus quer falar conosco aqui. Nós temos nesse texto a referência de dois universos. Um primeiro universo, que é o universo do mundo, que é onde está Nabal e aonde é atuou Davi. Então, o mundo, ele diz o quê? O mundo diz dessas coisas daqui, o mundo trabalha, com o direito da gente aqui. Não, o que, que eu tenho a ver com isso? Nem sei quem é Davi. E outro também não sei se é verdade, se não é verdade. Lá vou eu dar as minhas coisas para esse tal de Davi. Esse é o pensamento de Nabal. Ao mesmo tempo, Davi pergunta, ele sabe com quem que ele está falando, por acaso? E se enraivece e vai fazer justiça com as próprias mãos e pega os seus homens e vai para vingar essa afronta que Nabal fez. Então, nesse mundo dos homens, nós vivemos Neste lugar onde a todo tempo nós somos incitados a exercer o poder do homem. A todo tempo, se a gente não está atento àquilo que nos é pedido ou àquilo que nós somos obrigados a fazer, a gente se sente injustiçado. Às vezes na própria casa, tipo assim, bom, se eu não tirar o prato da mesa, ninguém vai tirar, né? Então, é melhor eu tirar o prato, porque senão ele vai ter que ir voando. A gente já fica com raiva, porque a gente acha que não está certo que a gente está sobrecarregado, nas contas da casa. Se eu pago, eu pago. Mas se, eu, é, se fosse dividir, porque não sei o quê, porque fulano está usando mais, e etc. etc, São as leis deste mundo. Só que existe um outro mundo no qual Abigail atua. O confite do Senhor para nós é que a gente aprenda a atuar nesse lugar que Abigail está atuando que é um lugar espiritual. Por isso a Bíblia diz que Abigail era sensata. Abigail era uma mulher sábia. Abigail era uma mulher que conseguia enxergar um mundo espiritual. Então, entrando um pouquinho no profético, é importante que vocês entendam, quando a gente estuda a Bíblia, é, buscando aquilo que Deus ensina às mulheres, nós sempre vamos ocupar um papel profético. Sempre. Porque o lugar confiado à mulher... É um lugar profético. Então, eu sempre, já falei aqui muitas vezes, tudo começa na mulher. Quando a gente vai estudar as coisas na Bíblia, a gente vai ver que tudo começa na mulher. Só que cabe aqui um adendo. No céu é assim? No céu não é assim. No céu, quem foi criado primeiro? Adão. E depois... Quando as coisas estão em perfeito alinhamento do céu com a terra, o homem é o cabeça e o homem toma frente. Vamos ver um exemplo do, do erro. Deus deu uma promessa para Abraão, certo? Falou, Abraão, eu vou te dar um filho. Só que Sara se antecipou. Tudo começa na mulher, por bem e o mal. Tinha um desenho. A serpente se apresentou para quem? Eva. Quem, quem comeu a maçã? Eva. Quem decidiu comer a maçã? Eva. Quem teve a brilhante ideia de sugerir para Abraão que ele deveria se deitar com a sua serva para fazer a promessa se cumprir? Sara. Então, a gente tem que tomar cuidado que tudo começa na mulher, tanto o bem... Quanto para o mal, a gente tem que ter essa sabedoria. Agora, quando o sacerdócio está estabelecido, a Bíblia diz que o homem é o cabeça. E as coisas, então, quando se manifestam dentro do desenho de Deus, deveriam se manifestar através do homem. Certo? Só que como não é assim, para que o céu venha à terra, o caminho é a mulher. Por isso, tudo começa na mulher. Então, veio o céu, veio o anjo e conversou primeiro com quem? Com Maria. E falou, Maria, vou revelar o plano que Deus tem para manifestar uma coisa aqui na terra. Quem teve que concordar? Maria. Assim como a serpente conversou com Eva e ela concordou. Por quê? Porque a mulher personifica a igreja. A mulher personifica o profético. Tudo bem? A Abigail tem esse entendimento e ela atua nesse lugar. Então, para ampliar um pouco o entendimento de vocês do que é o profético, eu queria sair um pouco dessa ideia de que o profético só é o que gera. Né? A gente fala, o que é o profético? É o que gera uma realidade espiritual. O que é o profético? É a voz de Deus na Terra, é a manifestação das coisas espirituais. Então, eu queria falar um exemplo do profético para vocês, que é quando Jacó se torna Israel. Não tem uma luta? Jacó não tem uma luta com o anjo? E aí, no momento em que ele vence a luta, o anjo chega para ele e fala, olha, porque você venceu, lutou com os homens e lutou com Deus, seu nome vai ser mudado. Você vai ser chamado de Israel. Não é? Quando Deus conversa com Jacó e muda o nome de Jacó e transforma Jacó em Israel, aquela palavra é, pra, era, é para o povo de Deus. Nós somos Israel, a nação de Israel é Israel, a igreja é Israel, o povo de Deus é Israel. Nós precisamos... Então aquela palavra, ela revela um lugar profético, que é todos nós temos que vencer a nossa natureza carnal de Jacó para se tornar Israel, ou seja, o príncipe de Deus, aquele que manifesta o reino de Deus na terra. E quando isso se cumpre, o que acontece naquele lugar? Uma escada. Certo? Jacó tem a visão de uma escada, onde ele vê nessa escada anjos subindo e descendo. Então, na revelação dessa escada está a revelação do destino profético do povo de Deus, que é o quê? Ser escada. Por onde anjos sobem e descem. Estão entendendo? Aquela escada, na verdade, é um portal. E esse é o chamado para todos nós. Nós precisamos ser o portal por onde o reino de Deus é acessado. Por onde os anjos sobem e descem. Por onde a vontade de Deus é revelada. Tudo bem? Certo? Esse é o lugar mais profético que uma mulher tem que ocupar. E esse é o lugar que Abigail ocupa. Então, olha que, que interessante. Abigail, ela está ela assistindo. Então, pensa, uma pessoa que é esse portal ambulante, ela está aqui no meio e ela está enxergando as coisas da terra e as pessoas dominadas pelos impulsos carnais. Ela está enxergando isso. E ela fala, eu preciso reverter essa situação. Então, ela toma alguns, algumas medidas. A primeira dela é usar da honra como ferramenta. Então, ela vai lá, prepara um banquete, manda eles prepararem tudo, vai com esse banquete. Então, ela vai com a honra à frente dela. E aí, ela se apresenta a Davi. Então, agora pensa o seguinte, quando ela faz isso, é por quê? Porque ela discerniu espiritualmente a burrada que Nabal tinha feito. Porque ela sabia profeticamente quem era Davi. Davi aqui não era rei, mas ia ser. E ela já sabia disso. Tanto que ela aborda Davi, depois vocês leem a história inteira, tá? É, aqui, ó. 24. Vou ler desde o 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe a aos pés e disse, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Quer dizer isso, Abigail entrou na brecha, identificou a brecha e entrou na brecha. Ela falou o quê? Ah, Senhor meu, cai a culpa, porque eu sei que houve uma transgressão, cai essa culpa sobre mim, entrou na brecha. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. O que, que quer dizer Belial? É, um filho do demo, na verdade. Então, ela está falando, esse homem que está endemoniado. Não se importe com esse homem endemoniado. Não, vai, não seja levado por esse homem que está completamente dominado por Belial. A saber, Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. O que, que ela está invocando aqui? O que, que ela está tá preparando uma conversa com Davi para falar de destino profético? Então, ela, quando a gente fala de nome, a gente está falando de destino profético. Porque o nosso nome carrega informações sobre o nosso destino profético. Então, ela está falando assim, acorda, Davi. Não, olha para esse homem que está exatamente alinhado com o destino profético dele. Que já não é o seu caso, assim que ela vai terminar a conversa. Ela começa falando de Nabal, mas depois ela vai falar com ele, sobre ele. E você, vai fazer o que com o seu destino profético? Vamos seguir. É, Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por suas próprias mãos. O que que Abigail está falando com ele? com Davi, da palavra de Deus, está argumentando com Davi, graças a Deus que te ama e que salvou a sua alma e que você foi impedido de fazer justiça com a sua própria mão, Davi, é, Abigail está ministrando Davi, a respeito do que? Da palavra de Deus. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da sua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então, a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Você percebe que ela está completamente no além aqui? Ela parou com o um homem que estava dominado pela ira e pela justiça própria. Ela se prostrou diante dele e começou a argumentar com ele a respeito da palavra de Deus. E depois começou a descortinar as coisas proféticas para ele. Falando para ele das coisas que Deus tinha para ele falando para ele, olha o que, que você está colocando em risco se você decidir agir nesse mundo. Então, eu queria que você pensasse uma cena, você criasse essa cena. Está parado Davi com a sua espada, está parada Abigail com um banquete, ajoelhado aos seus pés, e tem uma escada onde sobem anjos e descem anjos. E o que está acontecendo com Davi? A visão dele está sendo aberta. E ele, de repente, parou, e um quadro se abriu na frente dele e ele começou a olhar para o passado e para o futuro. Vendo que o destino dele estava em jogo com a decisão que ele estava tomando ali. Vocês estão entendendo? Cadê? Pá. Porém, a vida dos seus inimigos está... É, não este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que em causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-á da tua serva. Então, Davi, disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ele tá falando: Bendito o Senhor Deus de Israel, que te estabeleceu por portal na minha frente e me fez enxergar as coisas espirituais. Bendito o Senhor Deus que te enviou como uma escada na minha frente. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma que hoje me tolheste de derramar sangue e o que de minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado anabal a até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Pensa o seguinte, essa é uma situação importantíssima para o destino de Israel. Por quê? Porque Davi, quando a gente lê uns capítulos antes aqui, ó, o que, que aconteceu no capítulo 20, um pouquinho antes, no finalzinho do capítulo 25? Sa é, o profeta Samuel havia morrido. Samuel era o grande profeta que estava sustentando Davi espiritualmente neste lugar. Davi está vivendo uma guerra imensa. É, na perseguição de Saul. E ele consegue não fazer justiça na vida de Saul. Que era a grande prova. Mas ele quase cai com um insignificante, que era Nabal. Porque a questão não era simplesmente ele não fazer justiça com as próprias mãos, só com Davi. Ele tinha que aprender a não fazer justiça com as próprias mãos. E quase que ele não se sustenta. E perde tudo, todo o destino dele estava em jogo, se ele vai lá e simplesmente mata Nabal. É, às vezes, aquela coisa que você está se, tá se segurando com uma coisa, aí quebra um copo e você explode. Porque é uma coisa que você não percebe, era isso que significava Nabal. Era uma grande cilada de Satanás para a vida de Davi. E Abigail é tremendamente usada por Deus neste momento, tanto que ela vai se tornar esposa de Davi. Porque depois Nabal morre, Deus vai lá e faz a justiça, Nabal tem um ataque do coração e morre. Davi fica sabendo e manda buscar Abigail para se tornar esposa dele. Agora, o que eu quero que vocês façam um paralelo. Agora, pega essa mesma Abigail e coloca Esther do lado. É o mesmo desenho. Vocês percebem? Vocês conhecem a história de Esther? Ou seja, Esther está numa mesma posição, ela entra na presença do rei em submissão, da mesma maneira como Abigail entrou na presença de Davi, em submissão. Abigail oferece o quê? Para Davi. Um banquete. Esther se apresenta diante do rei. O rei fala, o que, que você quer? Ela fala, quero te oferecer um banquete. Quero que você venha jantar na minha casa. Hum... É um desenho, é o mesmo desenho. E essas duas mulheres são feitas rainhas por Deus. Por quê? Porque são usadas para mudar o destino profético de um povo. Por quê? Porque são escadas, são portais. Esse é o lugar que Deus tem para nós. Amém? Só que para isso a gente tem que conseguir com um olho enxergar um mundo e com o outro olho enxergar o outro mundo. Esse é o nosso maior desafio. E para isso nós precisamos aprender a dominar duas ferramentas diferentes. Por quê? A primeira delas é, com a minha mente eu preciso conhecer a palavra de Deus para identificar a transgressão. Esse é um assunto. Da, é, Abigail dominava isso. Ela conhecia a lei. Então, na hora ele entendeu o que, que Nabal tinha feito, o que, que precisava fazer e se posicionou com Davi e argumentou, arrasou, como diz a palavra de Deus, com Davi, baseado no quê? Na palavra. Ela em nenhum momento transitou no emocional. Foi palavra, palavra, palavra. Então, eu preciso ter a mente onde eu tenho conhecimento da palavra e o mais difícil, um coração quebrantado. Então, é quase aqueles, sabe aquelas brincadeiras que com uma mão você faz assim, com a barriga, com a outra você faz assim, ó, que você fala, nossa, não estou conseguindo coordenar. Por quê? São duas forças distintas. Porque a força de você ter a ousadia com a palavra, ter a intrepidez, ter a autoridade, ter a iniciativa, porque ela, te, ela deu ordem para aqueles homens, ela mandou, mandou que se fosse feito um banquete, ela se aproximou, ela teve coragem. Só que ela tinha uma força ígnea dentro dela. Vocês entendem isso? Só que, ao mesmo tempo, ela tinha um coração quebrantado. Porque se não tiver um coração quebrantado, eu sou fisgado pelo outro mundo. Porque se o meu coração não estiver no lugar certo, eu posso usar a palavra de Deus para argumentar que eu estou certo. Para benefício próprio. São os fariseus, eles conhecem a palavra, só que eles usam da palavra para defender os próprios interesses. Olha o que a Bíblia diz no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 11. versículo 16, diz assim, ó, 17, vou ler desde o 16, que é o Senhor, tá falando com o povo, então ele diz assim, ó, portanto, diz, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde forem. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio do povo, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Entenda profeticamente isso aqui. Quando nós nos, é, quando nós somos sugados, eu quero que a mente de vocês pense em filme, tá? Quando nós somos sugados para a dimensão do mundo, a gente se distancia de Deus. E a gente é espalhado. Quando a Bíblia fala que Deus espalhou o seu povo, é por quê? Porque esse povo se distanciou dos caminhos dele, Se perdeu o coração do povo, se distanciou do caminho e Deus deixa ele se perder. Quantos de nós já se flagrou distante? Não é? Às vezes você fala, gente, para onde que eu estou indo? Porque a sua cabeça ela vai começando a criar uma novela, você vai concordando com essa novela e o seu coração vai endurecendo e você vai indo e você vai indo e vai, você vai indo e você acha que é você que está indo, mas a palavra diz que Deus lançou você fora e, os, e o espalhou para a nação, ó. E ele fala, eu vou deixar eles perdidos lá, e depois vou os ajuntar novamente. Então, muitas vezes nós saímos dessa estrada principal que é a vontade de Deus e a gente é lançado fora e nem descobre, isso que é terrível. Porque o nosso coração vai endurecendo e, só, e a gente acha que está certo. E a gente adapta a palavra ao nosso pensamento. Com certeza vocês já conversaram com gente que você fala, gente, mas a pessoa fala não e argumenta na palavra, mas você fala, mas você está errado. Estou vendo que você tá errado, você tá tomando um caminho que não é esse. Mas a pessoa tá com o coração duro e não percebe. Aí olha só o que Deus segue falando aqui, ó. É, os recolherei das terras para onde foram lançados e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Por, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, olha que perigoso que é isso aqui. Davi era um homem de Deus. Davi Sobre Davi, repousava todo o destino de Israel. Davi estava certo, Davi tinha sido provado nas coisas mais difíceis do mundo. E por um lampejo, ele quase põe tudo a perder. Por uma coisa insignificante, porque Nabal, dentro do contexto, era um insignificante, era um idiota, era alguém que não significava nada. Como o próprio Abigail argumentou, olha o nome dele, ele não significa nada, acorda! ele está cumprindo o próprio destino profético dele, que é ser um Nabal. Agora, e você? Abigail conversando com ele. Por isso que a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide-se, porque a gente não percebe. A gente só percebe que a gente está errado quando a gente é quebrantado. Aí eles falam, ah, eu estava errado e não sabia. Eu não sabia, eu estava completamente cego, achando que eu estava certo. E, às vezes, na igreja, orando pela palavra, e baseando a palavra, aqui ele fala que é, os, é, os recolherá das nações e eles tirarão os seus ídolos. Então, às vezes, a gente olha e fala, gente, como eu estava com, errado, com ídolos no meu coração, com pensamentos errados no meu coração, e tentando justificar, e tentando dar um jeito para aquilo caber na palavra. Por conta das minhas próprias corrupções. Então, penso o desafio e a maturidade de quem era Abigail. Para conseguir ter, ao mesmo tempo, afiada a espada da palavra, mais um coração quebrantado, um coração de carne. Porque a gente não está falando simplesmente de uma, de uma profetisa que foi lá. A gente está falando da esposa que convivia com esse endemoniado. Olha o nível de domínio próprio que essa mulher tinha. Porque ela não estava fria, tipo assim, não tem nada a ver com isso, esse aqui é meu trabalho, eu sou profetisa do Senhor, estou te falando, Davi, que você não pode fazer isso. Não é isso. Ela estava com a carne dela em chamas, porque ela tinha acabado de ver a palhaçada do idiota do marido dela. Só que em meio a tudo isso, que colocou em risco tudo, a vida dela, colocou em risco a família dela, as posses dela, tudo. Porque Davi ia chegar e ia destruir tudo, ia matar todos os filhos dela. Mas ela conseguiu, Davi fala, se não fosse você, não ia ficar uma pessoa do sexo masculino vivo da descendência de Nabal. Então, essa mulher estava em chamas, a carne dela estava inflamada, mas ela conseguiu entrar na brecha. Identificar exatamente di diante da palavra o que estava que errado, por que estava errado, entrou na brecha, fez o que tinha que fazer... E foi escada. Mente afiada na palavra, coração quebrantado. O que, que Deus quer falar conosco? Que Ele quer nos usar, primeiro, como escada, em qualquer situação que seja, porque essa era a circunstância da vida desta mulher. Era favorável? Não. Nem um pouco favorável. Isso era uma coisa que consumia a vida dela todo santo dia. Porque daí ela volta para casa, onde que está Nabal? Bêbado. Quando você lê a história, você vai ver que ele, tá, ele, ele tem um ataque do coração bêbado. Essa era a sua vida cotidiana. E a Bíblia diz que ela era sensata e formosa. E ele era um homem maligno. Então, pensa o marido bacana que ele era. Pensa como essa mulher não achou o máximo Davi vivinha arrancar a cabeça do, desse infeliz. Não, não facilitava a vida dela? E ela podia falar, não tenho na... olha Deus, eu não tenho nada. Foi a justiça de Deus na minha vida. Davi, você é a justiça de Deus na minha vida. Foi Deus que te mandou. Mas ela enxergava mais alto. Olha que desafio. Então, a gente, todo, a gente quer que... Chegue. Quando que vai chegar a hora que eu vou virar a Ruth que está catando... eu Vou sair da situação de catar espiga é, pedindo esmola e vou virar a, a rainha? Quando que eu vou sair e vou deixar de ser Esther a gata borralheira para ser a Esther rainha? Quando que eu vou deixar de ser a Abigail casada com Nabal para ser a Abigail esposa de Davi? Quando você for escada. Escuta a frase que eu vou falar. Quando as circunstâncias mudarem por causa de você, as suas circunstâncias mudam. Entenderam? Quando você, independente da sua circunstância, for escada, a sua circunstância muda. O problema é que eu penso assim, não, como é que eu posso ser escada com o Nabal na minha vida? Como é que eu posso ser escada com a minha circunstância desse jeito? Muda a minha circunstância, ó Senhor, para que eu possa te servir. Não é? A gente pensa assim, Senhor, porque sabe, meu coração com essas preocupações, com esses problemas, com esse casamento, com isso, eu não tenho como ser escada. Que, na verdade, é um desenho. O que eu quero que vocês entendam é que é um desenho. Por isso que eu fico conectando uma mulher com outra mulher. Para você entender que tem um desenho para a gente ocupar. E esse desenho é essa mulher que ocupa este lugar profético que conecta dois mundos. Que enxerga os dois mundos ao mesmo tempo. E que mostra. Então, está aqui a circunstância que precisa ser mudada e que eu sou completamente afetada por ela e está aqui a realidade espiritual. E eu conecto essas duas realidades e torno essa realidade espiritual visível para quem está dentro da mesma circunstância que eu. Ó, oh, que da hora. Não é fácil, mas esse é o desenho. Pensa, o tempo todo você vai ser chamada para ver muito mais do que todo mundo que está junto com você ver. Pensa, Maria. Maria foi visitada pelo anjo. O anjo apareceu. Maria foi a primeira pessoa. Pensa no que espiritualmente isso significa. A primeira pessoa a saber do Messias. O Messias, o mega esperado Messias. Pensa. De repente chega um anjo e fala, olha, o Messias vai vir de você. E aí, como é que você vive? O anjo vai vir sobre você, a mulher é o profético. Agora, vê o cumprimento da palavra. Eis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. A Bíblia diz, o anjo de Deus virá e pairar sobre você. Exatamente como o Espírito de Deus fecundou a terra, o Espírito de Deus fecundou Maria. E ela, de repente, começou a carregar. Agora, pensa. Maria encontra Ana. Ana está grávida de João Batista. Maria está grávida de Jesus. Quando Ana, quando ela se vem, Ana é tomada pelo Espírito Santo. A primeira pessoa a ser dominada, tomada pelo Espírito Santo na Bíblia, relatado, é Ana. Por quê? Porque toda unção estava em Jesus. Certo? Agora, as mulheres que já tiveram filhos aqui sabem. Quando a gente está grávida, a gente fica conectado. Agora, imagina a grávida de Jesus. Que tipo de coisa fica passando pela sua cabeça? Que tipo de sonhos você tem? Como é que fica a sua percepção grávida só de Jesus? Só. Pensa. O que que, o que, que Maria não sabia, não via, não sentia o tempo todo? Porque não tem como você estar tá grávida de Jesus e não ser afetado por essa realidade que vai mudar a história da humanidade. Só que ela estava casada com José, que intentou, em segredo, largá-la. Para você ver o nível de visão espiritual que ele tinha. A compatibilidade. Estão entendendo que difícil? Você acha que dava para essa mulher conversar de igual para igual com José? O que, que será que ela pensava a respeito de como José viu o mundo? Agora vamos falar de outra. Ana, a, a, a sacerdotisa. Seu marido duvida que ela vai ficar grávida. O anjo vai lá e deixa ele mudo. Por quê? Porque ele não enxergava, ele era o sacerdote que não enxergava um palmo na frente do seu nariz. E ela passa a gestação inteira sem poder conversar com ele. Porque ele não fala. Porque ele está mudo. O que eu quero que vocês entendam? O lugar de solidão dessas mulheres. Ana. Vai lá e oferece a Deus, Deus, se você me der um filho, eu vou dar ele para você. É a primeira mulher a acessar o profético dessa maneira. Fica grávida de Samuel, o primeiro profeta que estabelece governo, porque através de Samuel é estabelecido o governo. Depois que ela se levanta e chora e se acaba, ela acessou o profético num nível extraordinário. Ela vem conversar com seu marido e fala, eu não te basto? O que, que ela responde para ele? Não dá para trocar ideia com você. Está lá o versículo, lá, não dá para trocar ideia com você, porque você não faz ideia onde eu estava e acabei de voltar. Por quê? Porque nós somos chamadas para ser escada. E enxergar dois mundos. Quando Abigail para na frente de Davi, ela joga o um negócio lá na frente. Ela, a conversa dela é jogada lá na frente. fala, Davi, você vai ser príncipe de Israel. Deus vai te guardar por gerações. Você está para sujar sua mão por causa disso. Então, a visão dela vai lá, uau, vai lá na frente de algo que nem ele estava enxergando. Planejamento estratégico. Então, esse é um lugar de muita solidão e que exige muito domínio próprio. E muito quebrantamento, porque é fácil a gente falar... Ai, e subir na escada da superioridade. Como que eu faço para enxergar tudo que eu tenho que enxergar e, ao mesmo tempo, ter o coração mega quebrantado a ponto de entrar na brecha pelo elemento em questão? Como ela faz? Esse é o chamado. Esse é o chamado que o Senhor, esse é o desenho que Deus tem para nós. E é um lugar muito solitário. Quem é a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? Maria. Quando ela chega para contar para os discípulos, eles acreditam? Então, é um lugar solitário, porque você fica ali entre dois mundos e só você enxerga. E você foi chamada para isso. E não adianta você falar, você não está vendo? Olha aqui. Não. Por quê? Porque, porque que Abigail acessou o coração de Davi? Por causa do nível de quebrantamento dela. Porque havia total quebrantamento. Não havia orgulho nela. Não havia soberba nela. Não havia manipulação nela. Ela era exclusivamente a escada. A decisão estava na mão dele. Por isso que, ao saber que Nabal morreu, Davi manda buscar ela por esposa. Se tivesse um resquício de Jezabel nela, Davi não ia chamá-la de esposa. O Senhor não ia permitir domínio próprio. Abigail nunca foi tão legal, né? Domínio próprio. Essa mulher dominava a própria carne. Porque ela só conseguiu ocupar esse lugar porque ela treinou muito. Durante muitos dias no seu dia a dia, ela conviveu com o Nabal. Com, com, com todas essa, essas qualidades que Nabal tinha. E foi preparada para chegar nesse momento e conseguir ter essa frieza que ela teve. Esse domínio próprio. Para não entrar em nenhum momento nas questões que era dela. E fazer aquilo que precisava ser feito. E ser usada por Deus para impedir Davi. A questão era Nabal? Não. A questão é Davi. Olha que loucura. E porque ela ocupou com maestria o lugar dela, ela foi colocada como rainha. Se a gente for estudar a história de Esther, é a mesma coisa. Por que ela foi escolhida? Porque no momento em que ela foi ser levada ao rei, não havia soberba nela. Não havia em nenhum momento essa competição que, que, que aprisionou a mente de Davi e a, a mente de Nabal. Entenda, a mente deles foi aprisionada no sistema do mundo. De repente, Davi perdeu a visão espiritual, ficou cego. Porque ele foi aprisionado nesse universo da vaidade, da competição, do provar quem é melhor. As, as mulheres que, com que Esther estava competindo, estavam nesse lugar. E elas tinham a possibilidade de trazer isso à tona no momento que elas iam ao rei, porque elas podiam escolher tudo que elas iam vestir. O que, que acontece com Esther? Ela... Passa a escolha para o eunuco. Fala, não vou entrar nessa competição. Só que é uma escolha muito difícil, porque não era simplesmente, ah, não é um concurso de Miss. Todas as mulheres eram experimentadas pelo rei. Então, pensa o sentimento agradável que era. Você saber que você vai entrar lá, o rei vai falar, vem aqui que eu quero lhe usar. Vai usar e depois já era. Pode ser que você vai ser jogada fora. Você pode ficar lá no arem Acabou. Então, na carne, qualquer mulher ia falar, vixe, agora que eu vou trazer todo o meu poder para fora para virar rainha. Não vou aceitar, não vou ir mansa ao matadouro para ser usada e jogada fora. Só que Esther foi e por isso se tornou rainha. Mesmo jeito que Abigail foi. Dominou toda a raiva dela e entrou na brecha pelo seu marido. Ela não chegou para Davi e falou assim, perdoe esse idiota do meu marido. Esse sem noção do meu marido. Não, ela se ajoelha e fala que a culpa recaia sobre mim. Porque esse é o destino profético dele mesmo. Ele é isso. Mas eu sei o que está acontecendo. Estou entrando na brecha por ele. Pensa que é difícil, gente. Porque é uma faca de dois legumes. Ao mesmo tempo que a gente é convidada a querer ser cuidada, a querer ser protegida, é, que a palavra nos convida a esse lugar, ao mesmo tempo, nós temos que ocupar um lugar onde a gente enxerga mais. Então, como é que faz porque é fácil você ser a protegida, ser a cuidada, ser a que não toma decisão nenhuma, quando você também é a burra. Não é verdade? Aí está tudo coerente. O problema é você enxergar tudo, saber mais, ver mais, ser a escada e ao mesmo tempo ter que ficar submissa, ter que ficar mansa, ter que honrar. Ó, oh, é essa questão da mente e do coração... Que a mente tem que estar tá afiada na palavra de Deus, tem que ser usada, tem que ter intrepidez. Tem que ter essa mulher chaiu, essa mulher que é um exército, essa mulher que é uma guerreira. Mas o coração é de carne. O coração é o um coração quebrantado. Então, ninguém mais do que nós temos que ter o hábito de descer na casa do oleiro. Todo dia falar, Senhor, tenho certeza que eu estou errado, Só não estou vendo onde, mas eu estou errada. E se o Senhor me mostrar, eu saio ganhando. Porque se eu passar um dia pensando que eu estou certa, eu já é um, é um passo me distanciando do caminho. O que nos salva é o coração quebrantado. A única coisa que nos protege é conseguir ter um coração quebrantado. Porque a gente pode enxergar mais do que todo mundo ao nosso redor, mas Deus enxerga mais que a gente. E a gente tem que ter a ciência de, eu posso estar enxergando mais do que as pessoas, as circunstâncias onde eu estou onde sendo colocada. Mas, com certeza, eu não estou enxergando da sua maneira. O que mantém a gente na humildade, no lugar certo, é quando Deus mostra para a gente aonde a gente está errado. Amém? Amém? Minha proposta para a gente brincar de MMO é a gente aprender a ser essa mulher escada. A gente estudando as mulheres por essa perspectiva entre dois mundos. Né? essas mulheres que atuam neste lugar entre dois mundos. E que você, nas suas orações, vá pedindo para o Senhor e te ensinando até essa mente que domina a palavra de Deus, conhece os seus estatutos e consegue identificar, ler uma situação, não pela perspectiva da sua opinião, do que beneficia, do que você acha certo, mas exclusivamente pela palavra de Deus. Interpretar uma situação pela perspectiva da palavra de Deus e ter o coração quebrantado para entrar na brecha, para entrar num lugar de submissão, de dependência, de humildade, de entregar o poder a quem é devido. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor abriu o nosso entendimento essa noite, abriu a nossa perspectiva, nos mostrou que lugar honroso, maravilhoso e cheio de responsabilidade o Senhor tem reservado para nós, nas nossas famílias, na nossa igreja, em tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Mas também, Pai, o Senhor nos desafia com essa proposta, porque exige de nós maturidade, domínio próprio, Senhor. Busca, Pai. E muitas vezes nós somos levadas, somos seduzidas, Senhor, pelas coisas do mundo. O mundo nos chama a exercer poder o tempo todo, Pai. Nós precisamos do Senhor para rejeitar essa proposta, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estar neste lugar de submissão verdadeira, de prestar honra, Senhor. Ajuda-nos a nos colocar neste lugar desta mulher sensata como Abigail. Molda-nos, amadurece-nos, faz de nós mulheres sábias, mulheres que são este portal espiritual, Senhor. Abre o nosso entendimento de cada mulher aqui, nas circunstâncias familiares que elas estão enfrentando, Pai, nos desafios, que elas possam interpretar, segundo a tua palavra, da sabedoria para elas, Pai, em nome de Jesus. Faz com que elas enxerguem o movimento dos anjos, o movimento das coisas espirituais. As ciladas de Satanás, como Abigail enxergou, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as coisas espirituais ao nosso redor, Pai. Para que nós possamos ser estratégicas, Senhor. Para que nós possamos nos posicionar exatamente aonde podemos mudar as circunstâncias, Pai. Faz de nós essa escada, Senhor, por onde os anjos sobem e descem. Faz de nós este portal entre o teu reino e o mundo dos homens, Pai. Ajuda-nos a ter esse discernimento. Não nos deixa ser sugada, Senhor, pelos valores do mundo com uma roupagem religiosa, Pai. Quebrando o nosso coração verdadeiramente, Senhor. Leva-nos aos lugares profundos da Tua Palavra, Senhor. Coloque em nós amor pelos Teus estatutos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para que nós possamos ser firmes, Senhor. Plantadas incorruptíveis, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradeço pelo Teu trabalhar, Te pedimos que o Senhor siga ministrando a Tua palavra no nosso entendimento durante essa semana, Pai. Em nome de Jesus, Te pedimos ajuda-nos a desenvolver essa sensatez, esse domínio próprio, essa visão aguçada, Senhor, essa habilidade de entrar na brecha pelos nossos queridos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.